0: Você sabe que Elias fez sete milagres? Eu deixei esse último milagre, nós estamos principalmente neste início de ano, como diz o nosso profeta Roche, como é que é, Bispo Santiago? Roche, Rochaná, ae Bispo Santiago, Roche, Rochaná, e é muito importante você entender este contexto, que é o início de tudo, e... Eu creio fielmente que Deus está no nosso meio Deus está agindo no nosso meio Deus trouxe novas perspectivas para todos nós E eu quero falar um pouquinho com você que está aqui em 2 Reis No capítulo 2, versículo 7 Abra comigo a tua Bíblia, 2 Reis Capítulo 2, versículo 7 Deixa eu abrir aqui também, Segunda, como diz alguns, Segunda de Reis Não, é Segunda Reis só Capítulo 2, versículo 7 E aqui diz assim, preste atenção Foram 50 homens dos discípulos dos profetas E pararam a, ser a certa distância deles Eles ambos pararam junto ao Jordão Abaixa um pouquinho meu volume, por favor Eles ambos pararam junto ao Jordão Então Elias tomou o seu manto Fala comigo, manto Diga mais forte, manto Nem tanto, irmão, calma Ele diz, então Elias tomou o seu manto Enrolou e feriu as águas As quais se dividiram para os dois lados E passaram ambos a? Passaram ambos a? Seco Igreja, preste bastante atenção neste versículo Que a Bíblia diz aqui que Alguns homens acompanharam Elias e Eliseu que estava junto com ele até esse momento aqui No Rio Jordão E ali Elias No seu último momento Tocou as águas E você sabe que águas é tormento Águas é um lugar que afunda, afoga Água quando vem tempestade Ela vira barco, ela vira a vida do ser humano ela... Águas na... é um troço complicado Águas, as águas se não são As águas do Rio de Deus estas águas são águas turvas, complexas E ali a Bíblia diz que Elias tocou com o manto naquelas águas E automaticamente quando ele tocou com o manto aquelas águas, as águas se abriram E é impressionante que ele diz Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas Feriu é tocou, ele tocou as águas, ele tocou, mexeu ali E as águas se dividiram para os dois lados e eles passaram a seco Aonde a tormenta Aonde as tempestades vêm Com o intuito de virar o barco De, de como se diz, afogar você De, trans, de trazer desgraça para a tua vida Aquelas águas se dividiram E eles passaram em seco E tem uma coisa importante Que eu quero que você comece a entender Que Elias fez o seu último milagre Ele abriu as águas, atravessou em seco e ele foi para o outro lado, para outra margem é, Deixa eu tentar trazer um entendimento Quando você está de um lado do rio De um lado, aqui representa, eu digo para você O um lado dos problemas O um lado do povo, da confusão Você lembra que o lugar que Moisés ficava Na tenda da congregação Era do lado de fora do arraial Ele não ficava junto, a tenda não ficava junto com o povo porque ele ia lá para lá fora, onde a presença de Deus está porque o povo representa confusão, conflito, briga, estresse, morte, desgraça e por aí vai mas ele ia buscar, lá fora estava a presença de Deus ele estava de um lado, aonde estava o povo onde estavam os soldados e toda a população, digamos assim, desse lado do rio que acompanhavam ele ele tocou, ele feriu as águas, atravessou para o outro lado as águas se fecharam onde estava só ele e Eliseu, e ninguém mais, só ele e o moço dele. A quem tinha até então a autorização para acompanhá-lo, até, até então os demais não acompanharam ele. Aqueles que ainda representam a confusão, o conflito, o estresse, não estavam no mesmo espírito que Elias, não sei se você se lembra, mas quando Jesus chegou numa cidade, ele. Ele foi expulso daquela cidade com os discípulos E os discípulos indignados Ali frustrados Falaram, Senhor Tu queres que mandamos, mandemos descer fogo do céu E consuma esse povo? Jesus falou Ué De que espírito sois? De que espírito sois? Não estou entendendo Eu não vim para matar os homens mas Para o que? Salvar os homens Não para matar O espírito deles não estavam batendo com o Espírito de Jesus Eles não, não entenderam ainda Mas Jesus estava treinando eles Porém Eliseu já estava com o Espírito Alinhado com o Espírito de Elias Eliseu atravessou com ele Você lembra que Jesus chegou para curar uma menina E quando ele chegou ele dizia Essa menina só dorme Os discípulos, As pessoas que estavam na casa falaram assim Você está doido? E começaram a rir de Jesus Rir dele E caçoavam dele ele falou o seguinte, vocês ficam todos aqui, eu vou subir lá em cima, só você, você, você falando me segue Só levou certas pessoas que estavam que, no mesmo espírito Estavam no mesmo espírito você já participou de alguma reunião familiar ou uma reunião de trabalho ou ministerial, discipulado que quando você chega com algo novo pra, você quer trazer algo novo para a família ou para a equipe de trabalho você tem um desafio novo, uma visão nova tem aqueles que não estão no mesmo espírito, o que, que eles fazem? ah, não sei não ah, não vai dar certo Ah, não acredito Ah, não. Ah, é difícil E começa a, a colocar defeito, a dificuldade a achar um monte de coisa E aprende uma coisa Não fique ofendido Porque qual o problema? Você se ofende Porque a pessoa não está no mesmo espírito que o seu Entenda que não é uma questão de ela estar, Ela está querendo confrontar você Ela só não está no mesmo espírito não se sinta ofendido para que você saiba lidar com ela. Ou se você, se você não estiver, se você não tiver este entendimento, você vai bater naquela pessoa, você vai ficar irritado com ela. Se você não, não, não consegue brigar com ela, você vai embora e vai ficar estressado, irritado, irritada, chateado. Porque aquela pessoa ficou falando aquelas coisas. É direito dela, ela não está no mesmo espírito que o seu. Por isso nós tentamos sempre trabalhar a forma como falamos, e por aí vai. Só para você entender que Eliseu foi com Elias até o outro lado, o lugar aonde Elias buscaria o Senhor ali e também buscando ao Senhor Deus faria uma, 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 uma Deus moveu sobre a vida dele, levou ele aos céus. Mas Deus não fez do lado. Por que, que ele precisou atravessar o rio? Para quê? Se Deus iria fazer o que fez, trasladá-lo, levá-lo aos céus uma carruagem de fogo, para que ele precisou atravessar, fizesse onde estava, não mas aquele lugar representava o que, até aqui é o lugar dos homens, é o lugar dos problemas, e eu vou atravessar o lugar dos problemas, que as águas representam, vou atravessar este lugar vou para o outro lugar, que é o lugar da segurança em Deus, da presença de Deus, aonde Deus manifesta, vou ficar de lá vou atravessar essas águas Vou atrapalhar para o outro lado, aqui não é o meu lugar Então o que eu quero que você entenda aqui Ele fez o milagre a partir do seu manto, tocando as águas E isso me chama muita atenção Porque o manto, ele representa a sua autoridade, a sua unção, a sua força E poder em Deus, e poder de Deus na sua vida Lembra, o manto repre é, representa a sua autoridade Que é a sua unção, a sua força e o seu poder em Deus, o poder de Deus na sua vida esse manto representa uma história de vida é uma história que você carrega, que você vai construindo uma das coisas mais importantes na nossa vida com Deus é o tempo, aprenda porque o tempo vai fazendo de você uma pessoa com uma autoridade que não tem nada que possa se opor a você não tem nada que você não possa vencer Existem certas derrotas Mesmo depois de você viver anos com Deus Mas é para aquecer você Para levantar você Lembra que Elias foi para uma caverna Numa crise monstruosa Pensando em desistir da vida E ali os anjos vieram, ministraram na vida dele Ele recobrou o ânimo Ficou mais forte do que era Mas a importância do, da história Porque tudo isso vai somando ao longo da vida O que acontece é que pessoas novas Querem ter um manto de autoridade muito forte, poderoso Conversávamos eu e a Priscila com o Rony, pastor Rony Oliveira Nós o conhecemos em, agora em Miami Nós estávamos em Miami, eu liguei para o José Maiorquim, que é muito amigo nosso E conversando com o José, eu fui, a gente esteve lá na casa dele à noite E no outro dia não teve tempo, a gente estava muito corrido uma hora da história, ele me liga e fala Vem aqui em casa amanhã tomar um café da manhã Aí eu vi já era meia-noite e meia A Priscila estava dormindo Eu falei, ai meu Deus Meia-noite e meia, vou falar a Priscila amanhã O José chamou a gente, foi na casa e tomou um café da manhã, que o Rony Oliveira vai estar lá Nós queremos Trazê-lo na, nas celebrações Aí a filha, Deixa a Priscila dormir, que se eu falar agora, ela nem dorme E amanhã, calma Acordei Quando eu Oito e pouco da manhã Já não consegui dormir mais Eu estava já na cama, já desde sete e meia, já virando para lá e para cá Agoniado, fui dormir, já era uma e pouca Aí eu acordei, olhei o relógio Fui, olha Falei, Priscila Olha, o José mandou uma mensagem se você quer ir lá, tomar um café Que o Rony de Oliveira vai estar lá, o pastor Rony de Oliveira Lá pulou da cama, vamos embora, vamos embora Foi tomar o banho, falei, eita, meu Deus do céu A mulher está empolgada Tomou banho, Botou roupa, vamos, 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 vamos embora Chegamos lá para conversar com ele Foi contar um pouco da história dele Pastor Ronald Oliveira, hoje é um dos mentores de várias pessoas importantíssimas, é um dos grandes homens de Deus. Se você vê a história dele, não é, ninguém, sabe da, do, um, ninguém sabe de 10% da história dele, do que ele já realizou e tem, e tem realizado. Quando nós ouvimos ele, ficamos assim, pasmados ali, assim, do quanto Deus está realizando grandes coisas na vida dele, e ele não posta, ele não faz merchan, ele não, faz, ele não aparece, ele não tem essa. Essa vibe, ele falou, Deus me chamou para outro contexto Não tem que ser estrela para ninguém A moral da história, onde eu quero chegar Ele, da Assembleia de Deus, missionário, foi embora para a Argentina Para a cidade mais pobre da Argentina E começou uma igreja, ele me mostrou a foto Ele debaixo de uma árvore, numa bicicleta, começou uma igreja Deus chamou ele e ele queria Que as pessoas querem as grandes nações Pregar para as nações Ir para não um sei aonde Todo mundo vê aquelas coisas lindas, né? maravilhosas Ele disse, Deus eu quero que o senhor me mande Onde o senhor quer? Ele foi bater lá na caixa prego Eu vou falar com o chamado caixa prego? Foi lá para a Argentina e foi para a cidade mais pobre são, mil e... são, são 12 horas de carro de Buenos Aires até lá Ele foi para essa cidade mais pobre Começou uma igrejinha debaixo de uma árvore, hoje é um igrejão, são mais de 25 igrejas no país, já, toda a estrutura, continua morando lá, uma igreja poderosa, tem milagres, é o, é o, é o, ele, é, ele é brasileiro, de vitória, o cara mais famoso no meio hispano, e ele, e ele contando a história dele para nós, de quantos milagres, curas, e ele foi contando, um dos homens de grande revelação, e nós vamos vendo. O que Deus está fazendo na vida dele? Alguém que conhece já ouviu falar no Ron de Oliveira? Quem aqui já ouviu falar nele? TV? Cessar a nossa terra. O povo aqui, vou te falar, é só Bis rodovalho mesmo. Não tem jeito não. Vocês eu vou te contar, viu? É incrível. Mas moral, ele foi contando as histórias dele. Eu olhei, a gente olhava assim. O que é um manto de autoridade, de poder, de transformação. Ele senta com os presidentes de vários países. Ele já sentou, evangelizou, libertou. Você precisa vir no Brasil imediatamente Nos ajudar Estamos precisando de muita oração No Brasil E o que, que eu quero que você entenda no seu, no seu entendimento, no seu coração hoje O manto de Jesus, você lembra que Vamos falar um pouquinho sobre esse negócio de manto para você entender Você que lembra que Jesus andava numa rua Uma mulher veio e tocou no manto dele O que aconteceu com ela? Aquela mulher hemorrágica mulher que tinha um fluxo de sangue O que, que ela aconteceu com ela foi o quê? Curada, quantas pessoas tocaram no manto de Jesus e foram curadas? Eu acredito fielmente que muitas pessoas tocaram no manto de Elias e também foram curadas. A Bíblia, ela, você precisa aprender a ler um, um, um pouco do contexto da Bíblia. A Bíblia ela não conta de tudo, ela, ela é focada em alguns, alguns temas, alguns, alguns assuntos e algumas pessoas. A Bíblia não conta toda, no tanto que a Bíblia diz assim: Olha, fez Jesus ali estes milagres e muitos outros. Então a gente não sabe quantos outros milagres ele fez Você sabe de alguns outros milagres De histórias de livros de rabinos da época que escreveram De pessoas que eram da época que escreveram histórias Mas não estão na Bíblia O que aconteceram? Você tem uma ideia de quantas coisas foram feitas Então eu creio Você vê esses momentos que Jesus curou Existem certos milagres E eu, eu entendo que quando tocavam no manto dele Pessoas eram curadas e eu acredito fielmente, com todas as minhas forças e todo meu entendimento, em Deus que existem certos milagres em nossas vidas que dependem do nosso manto. É quando nós enrolamos o manto, digamos assim, nós tiramos o manto, colocamos o manto que as portas se abrem. Eu quero dizer para você que além do manto de Jesus está sendo liberado sobre a tua vida. Você precisa entender que existe um manto que você está construindo diante de Deus. Que abre as portas para você, que libera as portas para você. E o seu tempo de caminhada com Deus é o que vai definir o tamanho da autoridade do teu manto. E Deus hoje está dando para você uma nova autoridade sobre o seu manto em nome de Jesus. Então eu acredito, igreja, que existem certas muralhas Certas fortalezas que só abrem quando o manto toca Você está debaixo de uma pressão Ou melhor, você, tá de, você, tá, você tem orado Você tem clamado a Deus Você está aqui hoje, você que me ouve Está buscando em Deus uma direção, uma luz para a tua vida Ou tem algo que não está não saindo Tem uma muralha Tem uma corrente, um grilhão ali Que o negócio não vai, não, não, não flui é na tua saúde ou sei lá onde seja Que a coisa não flui Está faltando o manto Se o manto Não for trabalhado Se você não trabalhar o seu manto com Deus Esquece, não vai abrir O seu manto pode estar manchado Rasgado Sujo Por as águas que você tentou atravessar E não conseguiu as águas da vida que te afogaram, te, tentaram te matar E você tentou de qualquer jeito e não, e não com o manto da autoridade Não com o manto que te faz abrir as águas E passarem seco Então é importante nós entendermos que Eu, eu compreendo desta forma que Vou te contar uma, uma, uma história da nossa casa Não sei nem se eu conto isso aqui Espera aí, deixa eu pensar É que eu tenho que contar em parte, calma Eu tenho que pensar como é que eu vou contar, peraí, calma, gente. Muita calma nessa hora. É quando o exemplo vem na hora assim, é, é, no, tem que pensar um pouquinho, porque senão falar besteira e dá confusão. Ele sabe como é que é o ser humano, né? Se você fala alguma coisa que está fora, a pessoa fala, Nossa! Nós fomos ver uma casa nova para comprar. Chegamos nessa casa, nós estávamos, estávamos tentando ver essa casa, já tinha seis meses. Contei um pouco dessa história, nas celebrações. Seis meses tentando ver essa casa. E era assim: nós marcávamos com o dono da casa, com o corretor. Para você ter uma ideia, o corretor, que é o pai do Rafa e o irmão do Rafa, bispo Rafael Assunção, quem falava com o corretor? Porque o corretor não falava com a gente, era com ele, era o troço mais doido. Aí o pai do Rafa, aí ele marcava o dia para poder ver a casa. Estava então, marcado o dia o Nosso culto hoje, campanha terça-feira Vamos dizer que marcou amanhã Quarta-feira marcado, está marcado Quarta da tarde Está marcado quarta-feira, quatro da tarde Então na quarta-feira Quando for lá para as três horas da tarde Ele vai confirmar O horário Vai confirmar se a gente pode ir Então uma coisa está marcado a hora Outra coisa está o quê? Confirmado. Foram seis tentativas, seis, marcada, seis marcações e seis canceladas. Ele não confirmou. Não, foi na sexta, se, minto, né? Na sexta, nós estávamos almoçando, e era três e meia da tarde o horário, acabamos de almoçar e era duas e meia, ficamos lá um olhando para a cara do outro, tipo assim, esperando marcar, é, confirmar, porque era três e meia, e a Priscila, e era já três, e, três horas da tarde, e nada três e dez, e nada. Aí Priscila, vamos embora, eu falei, calma, calma, calma. Não, vamos embora, eu falei, calma mulher. 3h15, 13 10 ele liga e fala, ó, oh, está confirmado, pode ir. Nós estávamos do lado, espencamos para lá, fomos correndo lá para casa, estávamos do lado já. Chegamos lá, 20 minutos, foram 15, 20 minutos de briefing do é, corretor. Vocês têm. 20 minutos para entrar na casa e olhar toda a casa e ir embora. Não converse com ele, não olhe para ele, não converse com as filhas, não converse com ninguém, não olhe para ninguém, é assim, é assim, é assim. Aí eu falei, rapaz, 20 minutos para ver a casa. Não posso conversar, não posso isso, não posso aquilo, você não pode nada. Aí eu falei, beleza, tá bom. Estava eu, o bispo Sam, o bispo Rafa e a Priscila. Nós entramos na casa, e aquela situação, e olha lá embaixo, ele tinha uns dois cachorrinhos, aí a gente brigou com os cachorrinhos dele, aquela coisa, aí eu já falei assim: se ele vier lá em cima vocês brigando com o cachorro, ele vai já mandar a gente embora. Para de brigar com os cachorros, não briga com os cachorros, não briga com os cachorros. E ali, conversando, eu falei, gente, para, todo mundo, aquele, aquele clima tenso. Aí a gente olha lá embaixo, eu falei, ah, essa porta aqui, pra gente entrar nessa área aqui, que era uma área que tinha lá de banheiro, não sei o que não é uma porta fechada, mas você podia abrir, não, não vai abrir mas não, não pode abrir a porta, não, não, diz que não abre tá, mas o que, que tem aqui, não, tem um banheiro, dois banheiros uma, uma, uma sauna, não sei o que, não sei o que tudo isso aqui dentro, mas não pode ver não, não vai abrir não tem a chave, diz que não vai abrir tá bom vai do outro lado lá, olha, não sei o que a, a chave daqui, não, diz que não vai abrir também não Muito tá bom, meu. tá bom, vou, 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 vou para cima Aí foi para outro lugar lá. Aí anda para cá e a filha dele vem conversar e começa a conversar com a gente. Aí serve um cafezinho lá. Sei que é um cafezinho. Eu falei, rapaz, eu estava com vontade de tomar um café. Não sei, mas eu estava com vontade de tomar um café. Ela, sério? Eu falei, nossa, estamos vontade de tomar um café. Ela pegou, serviu um café para a gente. Aí serviu um o café. Aí o café acabou. No meio da metade, dois copos de cafezinho, o café acabou. E a gente era. Eu fiquei aquele clima assim. Aquele clima. Aí eu falei, não, está tudo top topo controle Dá é que tem mais um copinho Já o café para todo mundo eu Falei, gente, bora, toma aí o café Todo mundo, bora tomar o um café Aí ela falou, você vai ter uns biscoitinhos aqui eu falei, Aí eu falei assim, rapaz, café bom com biscoitinho Ela não, vamos agora para vocês Ela pegou uns biscoitos que tinha lá embaixo Botou em cima assim, eu fiquei olhando para o biscoito Aí o irmão do Rafael, é todo sistemático Já catei uns dois biscoitos Toma aqui para você Ele, não, eu estou Falei, não, você vai fazer uma desfeita dessa? Como? Que absurdo Você não vai comer o biscoito dela? Ele, não, eu como sim Ele... Pegou o biscoitinho, comeu o biscoito, e foi conversando ali, aquele clima a gente falou assim, agora a gente vai ser mandado embora. E o corretorzinho pra gente, ó. Aí eu falei, pronto. Eu falei, ela lascou tudo, desculpa a expressão. Eu falei, danos. Aí vai lá pra cima, e não sei o quê. Aí entra num. Aí vai no quarto, aí ele tava sentado num quarto bem de frente. Aí a gente passou pra lá, passou pra cá. Aí eu já passei assim, ó. E olhar para trás assim. Aí o Santiago passou, passou o Rafael. A gente andando assim, todo mundo. Aí passa a Priscila, olha para ele assim e cumprimenta. Ah! Rapaz, qual que eu joguei a Priscila do lado de cima? Qual que eu queria ela pela janela? Eu falei, ela passou, cumprimentou, ele passou. E eu falei, eu falei mulher, você não, você não entendeu? Você cumprimenta o homem, como é que você faz uma coisa dessa? Eu falei, não, esquece. Eu falei, não, para, vai, falei, tá bom aí eu já estava suando igual estou aqui agora, suando já estava nervoso, E eu falei cara, esquece, vamos comprar essa casa nunca não vai dar certo nunca aí o corretor sai dá cinco minutos o corretor volta e fala oh, o dono da casa quer conhecer vocês aí eu já estava meu irmão, eu falei, não estou no mesmo espírito que a Priscila eu já falei, vai dar ruim, vai dar confusão Ele vai mandar a gente embora eu falei, calma ele chama a gente e começa a conversar Nós ficamos de 20 minutos Ficamos duas horas na casa Conversando com o dono da casa O corretor ficava assim pra gente, ó Aí a gente Ele Aí eu, Aí eu falei, Vocês estão vocês dando muito assunto Mas ele está conversando, não é, não é a gente, é ele Vou, falar, vou dar tchau para ele Deixa ele falar mas deu duas horas de conversa, nós encerramos a conversa, que rendeu. Ele ainda marcou mais uma para a gente poder se reunir. E, por fim, foram duas reuniões, nós compramos a casa. O corretor falou para nós, nunca na história que nós viemos aqui, das que foram marcadas e confirmadas, ele conversou com alguém. Foi a primeira vez. E eu falei, e não foi no meu manto, foi no manto da Priscila, porque o meu estava só a capa. O meu estava terrível Eu falei, esquece Eu falei, esse foi no manto da Priscila O manto, quando você tem um manto de autoridade Esse manto te dá graça Ele te abre as portas Nós compramos esta casa Estamos reformando E Deus tem nos abençoado Com este local Nós temos um projeto muito grande Que eu quero que você entenda Era um sonho nosso? Me lembro Davi falando para mim, pai, você disse que só mudaria para uma casa que fosse assim, assim, assim. Falei, pois é, filho, compramos a casa assim, assim e assim. Eu quero que você entenda que a, a pergunta é: O seu manto está abrindo as águas para você? Você tem atravessado a seco diante dos teus problemas? ou os teus problemas têm afogado você tem consumido você tem, ah, ah, como eu posso dizer tem roubado você porque se você não, tem você não consegue atravessar a seco o que vai acontecer? com certeza você vai afundar quem é que consegue andar sobre as águas aqui? se não é só Jesus e quando Jesus pega na sua mão para andar Não tem manto? O manto, quem andou sobre as águas? O único que nós conhecemos foi Jesus E Pedro com ele Porque ficava com os olhos fitados nele A importância do manto, do nosso manto estar limpo E quero que você entenda que é, Tem muita gente tentando atravessar as águas da vida Tentando vencer E afundando nas águas Nos problemas Nas dificuldades Nas crises E... Um lado do rio problemas, dúvidas, conflitos E se tenta atravessar sem o um manto da autoridade Da unção e do poder de Deus Afoga Do outro lado o lugar do seu milagre Da transformação, da presença de Deus A questão é Eu acredito que nós precisamos renovar o nosso manto Nós precisamos fortalecer o nosso manto Como que nós fazemos isso? Vem o um segredo é simples. Você vai falar assim: "Ah, mas eu já sei". Eu preciso até valorizar um pouquinho para você não falar assim, ah, sem graça. Para não ficar tão pequeno, tão frágil. Mas tem é coisas simples que faz o teu manto ficar forte, cheio de autoridade. Primeira coisa, oração. Orar. É um desafio orar. Quantos sabem que orar é um desafio? Quantos sabem disso? Orar é um desafio, eu sei Orar é um desafio Jejuar é um desafio Leitura da palavra é um desafio Consagração é um desafio Dizimar e ofertar é um desafio Mas são estas coisas que, soma, que somam no seu manto E te fazem ter autoridade O que te faz ter um manto forte não é vencer algo Porque você vence algo porque você tem um manto Forte um manto cheio de Deus, cheio de autoridade, que, 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 o que te deu este manto? A oração, o jejum, a consagração, a leitura da palavra, os teus dízimos, as tuas ofertas, isso te deu um manto. É isso que te faz ter um manto, aonde, as, tudo que você, aonde você chegar, tudo que você mirar, tudo que você for, aonde você for, as portas se abrem, as águas se abrem e você atravessa. Nada afoga você. Nada destrói você. E eu posso dizer para você que... Eu vou te dar um último versículo. que Está em Lucas 9, 23. Eu fecho aqui. E nós vamos orar. Tirar um tempo de oração. Quer eu chamar a Priscila para vir aqui? Aqui diz assim, Lucas 9, 23. Dizia a todos... Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Dia após dia Tome a sua cruz E siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida Perdê-la Perder a vida por minha causa Esse a salvará Quem perder a sua vida Por minha causa Esse a salvará que proveita o homem ganhar o mundo inteiro? Se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo? Para aí. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos e nestes dias de Rosh Roshaná, onde Deus te dar a oportunidade de iniciar a cabeça do ano o momento de você renovar as tuas vestes renovar o seu manto e fortalecê-lo faça de 2023 um ano que você fortalece o, teu, o seu manto regue ele em oração jejum, leitura da palavra consagração dízimos, ofertas e não tenha dúvidas que os teus problemas, as tuas dificuldades quando você Enfrentá-los com o manto da autoridade, da unção, do poder de Deus na sua vida. As águas turvas, as águas dos conflitos, as águas que querem te afogar, você vai atravessar em seco, porque o teu manto te dá a sua autoridade.
1: Coloque a mão no seu coração agora. E vai falando com Deus. Rosh Hashanah é a cabeça do ano. Nós estamos no primeiro mês do ano. Essa palavra é uma palavra poderosa. Para você decidir como vai ser o seu ano. O manto, o teu manto. Vai abrir portas ou teu manto é aquele que não faz nada, está apático ou você vai deixar com que o teu manto você está tão mal, tão constrangido, tão em crise que você vai se afogar como o Lucas falou. E às vezes, queridos, Deus permite situações difíceis nas nossas vidas para nós chegarmos a Ele. E nos alegrarmos, alegrarmos. Os dois últimos anos foram dois anos muito, de muitos desafios para mim. Deus me permitiu eu passar por algumas situações que hoje eu entendo por quê, mas em nenhum momento eu permiti que a angústia, que a ira, que a mágoa, que a frustração, Fizesse com que o meu manto O manto que Deus me deu Eu falava, Senhor Independente do que está acontecendo Independente do que está Do que os meus olhos têm visto Independente do que está à minha frente Me fortaleça Eu quero estar mais perto de Ti Senhor, me fortaleça Me dá mais autoridade E Deus foi construindo E da mesma forma que desafios Deus permitiu eu passar Portas se abriram portas inimagináveis se abriram, e é assim que Deus faz, eu queria que nessa noite você colocasse diante de Deus sabe, fala Senhor eu quero este manto, Senhor fortaleça-me nesta noite, eu recebo um manto de autoridade um manto aonde as portas se abrirão, negócios se abrirão aonde a minha célula receberá pessoas novas, da minha boca sairá palavras proféticas, da minha boca sairá palavras de vida, Senhor em nome de Jesus, eu queria que você começasse a orar a igreja, eu quero ouvir você orando, eu quero vos, ouvir você clamando, você dizendo, Senhor usa a minha vida, não importa o que os teus olhos têm visto, creia no sobrenatural, Deixa Deus agir na tua vida Deixa Deus agir na tua vida Deus não olha a tua vida perfeita As circunstâncias perfeitas Para que Ele renove o teu manto Para que as portas se abram Através do manto que Ele colocou na tua vida É na situação mais difícil No momento mais difícil Que Ele mostra para você Que é através do teu manto As portas se abrirão em nome de Jesus, renova a força dos teus filhos nesta noite. Aqueles que estão desanimados, aqueles que estão inseguros, aqueles que estão, Senhor, ainda indecisos. Se Tu és Deus, se Tu és Senhor. Alguns aqui perguntam por quê. O Espírito Santo me diz aqui que alguns ainda têm perguntado por quê, por quê? Por que o Senhor me permitiu passar por isso? Por que o Senhor está permitindo essa situação? e Deus diz eu preciso que você passe por essa situação porque o que eu tenho para você é grande e eu vou fortalecer a tua vida o teu manto abrirá portas essa situação te fará mais forte, essa situação fará você me buscar mais cada dia mais queridos, aprenda uma coisa Deus não faz nada nada, nada Contrário, tudo que Deus faz é perfeito, tudo, até um fio de cabelo que cai da tua cabeça, tem a permissão dele. Vai falando com Deus, e o Espírito Santo me diz que alguns precisam se arrepender eu queria chamar você a vir aqui na frente eu não ia fazer isso mas ele diz eu quero que você me arre, se arrependa porque o que eu tenho para fazer na sua vida é muito grande o teu manto será renovado nesta noite, o teu manto está sendo renovado nesta noite, mas ele precisa que você venha, se humilhe você diga Senhor me perdoa perdoa pelas dúvidas Perdoa pelas palavras lançadas. Perdão, perdão por atitudes que eu tive. Mas Deus vai te usar. Deus irá abrir portas através da tua vida. Palavras lançadas sobre a tua vida não têm poder. Palavras lançadas na tua vida estão debaixo dos teus pés.
2: Noites traiçoeiras Se a cruz fechada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo
1: Deixa Deus agir na tua vida nesta noite Deixa Deus agir na sua vida Oraxúri canta lala moraxúria Rakata lala moraxúria
2: pesada for, Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir.
1: Coloque-se em pé toda a igreja. Nós vamos cantar essa canção e você vai falar, Senhor, não importa. Não importa quão a noite tem sido traçoeira. Deus me renova nessa noite. Deus me renova nessa noite. Me dá forças. De mim sairá um manto novo, a autoridade. As portas se abrirão. Portas se abrirão através da minha vida em
2: nome de Jesus. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Jesus. Vai falando com Ele. Oh, oh Deus te trouxe aqui. É Ele
1: o autor da fé
2: oh, deixa Ele
1: tocar você
2: o Deixa Ele renovar assim, suas forças Em todos os seus momentos Oh, yeah. E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesar
1: Pode dar uma salva de formas bem fortes para Jesus Pode voltar para o seu lugar Não importa com a noite, como as noites têm sido Às vezes são nas noites traçoeiras De muito choro, de muita dor Que o teu manto é renovado E o um manto de autoridade, de graça, de unção, de poder Vem sobre a sua vida, sobre a nossa vida, amém igreja?